0: Atención. En El Martínez nos reservamos el derecho y el revés, con papas sí, y golosinas, El Martínez. Este episodio de El Martínez es traído a ti gracias a Nobrano. un negocio que por ser meramente transaccional y online no necesita de emoción alguna. Por eso lo hacemos con voz de inteligencia artificial que en este momento está recolectando los rebotes de las ondas de tus oídos en tu smartphone para seguirte con anuncios programáticos durante todo el día y que de manera letalmente precisa logre que actives tu tarjeta de crédito y compres todo lo que ni pensabas comprar. No brand, porque no importa la marca, lo importante es el producto que quieres comprar y tu transacción. Este anuncio deliberadamente va sin eslogan porque el call to está registrado. Gracias por tu compra. Como en Casa de Herrero Cuchillo de Palo en el Martínez, hasta ahora no teníamos página de internet, pero finalmente tenemos... Y tú te preguntarás por qué, si ya lo oigo en atlatina.com, diagonal podcast o en Spotify o donde sea. Y nosotros te responderemos porque nos da la gana. Es lindo tener una página y decirle a tus amigos, métete a mi página. ¡Sí! Somos old Fashion, maldita sea. ¡Viva los comerciales de radio y los www. ¡Ahí te va!
1: Esa noche, el martínez se sentía mucho más Silicon Valley que nunca. Contratamos un bartender con NBA que ponía precios variables a la coctelería basados en el Nasdaq, fíjate eso. Y nos explicaba que además los tragos de esa noche se iban a obtener vía Acquisition. Y es que, bueno, nuestro invitado ha demostrado que cuando hablamos de negocios y profit, la tiene, pero bueno, re clara. Después de haber fundado más de 14 compañías en diferentes industrias, hoy es... Digital Transformation e Innovation Lead de Deloitte Consulting. O sea, un cargo, ¿no? Y está dando servicios a ejecutivos C-Level en toda Latinoamérica. Fundador y socio del banco boutique de inversión Everdeen Capital. Mentor de Endeavor y además miembro de boards en varias compañías y ONGs. Esa noche, este amigazo comenzó tirando duro y a la cabeza en toda su experiencia sobre lo que le ha pasado con agencias.
2: Cuando me empiezo a involucrar en el tema de las agencias, y mi primer involucramiento fue en mis años de emprendedor cuando estaba lanzando Linio, y, y, y yo veía que me pichaban cosas y me pichaban campañas, y nadie me entendía cuando decía, bueno, ¿y cuánto voy a ganar de esto? No? O sea, ¿dónde está el valor? Yo, no pierdas tiempo en el pitch, yo entiendo que tienes todos estos leones y todas estas cosas, me parece perfecto. Vamos a hacer algo, te voy a dar un presupuesto, tú vas y lo ejecutas. Si lo haces mejor que mi equipo, pues te doy te doy una parte del presupuesto y hacemos un contrato. Nunca regresaban. A ver, yo solo confío en Dios y en los datos, o sea, en todos los demás, ¿no?
1: Luego me contó cómo arrancó lo que muchos después, en casos de estudio, ojo, iban a llamar la mafia línea, que nació de la primera gran apuesta de e-commerce y que redefinió la manera en que hoy se están haciendo transacciones digitales en México.
2: Yo conocí una serie de inversionistas en, en cuando estaba yo haciendo mi maestría en MIT y me suena al teléfono y me dicen Ulrico, ya estamos, estamos aquí, queremos hablar contigo. Este, le dije, bueno, pues estoy en Nueva York. Eh, me dicen, bueno, pues tómate el vuelo a la una de la mañana y nos vemos mañana a las 7 de la mañana en el lobby de tal hotel. Ya había, pues, estaban en el lobby, y me dijeron, bueno, pues queremos. Queremos que nos ayudes a lanzar eh, eh, varios, varios e-commerce en Latinoamérica y específicamente en México. ¿Por qué no vienes a ver nuestro, nuestro equipo en Alemania? Yo, ¿cómo? Dice, sí, este, ¿cuándo puedes estar en Berlín? Cuando me regresé, me regresé a Nueva York, aterricé, tenía una oferta de inversión para lanzar en México este, con, varios, con, con una cuenta de banco y varios ceros este, anexos.
1: Pasamos por lo que sucede cuando te toca replantear las reglas del juego e innovar.
2: No había mucho, ¿no? Y, y, y no, el, el ecosistema emprendedor no era tan profundo o al menos no lo profundo que soy. Me acuerdo mucho una reunión con los 10 principales bancos de México en una de las oficinas y, y, y yo y con, junto con la gente de PayPal y la gente de Mercado Libre diciendo señores, tienen que cambiar la manera en, en la cual... Este, nos, nos validan los cargos digitales porque no es posible que nos bloqueen 30% de las transacciones. No, que es mucho riesgo. Que nos, bueno, hoy cualquier emprendedor en México que va y monta un e-commerce y puede hacer transacciones digitales, pues está reaping the effects of este, ese tipo de cosas, ¿no? O sea, que antes no podía.
1: Me contó además también un montón de anécdotas de esas que inevitablemente le suceden a los emprendedores que le buscan dar la vuelta a los obstáculos en Latinoamérica.
0: Y pues nos fuimos,
2: rentamos una bodeguita ahí en República de Uruguay, me recuerdo en el centro de México. Nos fuimos y empezamos a comprar celulares así en calle, o sea... Y dos veces nos asaltaron, este... El lugar más seguro era el McDonald's de Eje Central. Y quien no ha estado en México sabe que eso no es nada seguro. Y arriba, en el segundo piso, hacíamos las negociaciones. Y un día un tipo me dice, no, a ver, si sí, ahorita te voy a traer los celulares. Es más, préstame el tuyo, le voy a hacer no sé qué, que le va... Y todavía se lo di. <risa> 40 minutos después dije, puta, creo que este güey no va a regresar.
1: Hablamos también de la resistencia al cambio y lo que escucha un consultor como él cuando los clientes cierran la puerta. Ojo.
2: Creo que la, esta industria, la industria de la comunicación, la industria de la publicidad, la industria de los medios, es una industria que está siendo impactada de manera brutal por la tecnología. Y, y creo que muchos de sus miembros este, no lo reconocen. Y, y, y esto viene del, re del resultado que mis clientes en consultoría me, me, me preguntan de una manera, digamos, o a sea, puerta cerrada, así: así Oye, ¿y esto de digital cómo me lo como? ¿Le invierto o no le invierto? Porque pues, tengo aquí este, una agencia y me está haciendo digital, y luego tengo mi agencia tradicional y luego no se ponen de acuerdo. Y el CFO me dice: Oye, esto no es, se me da que estoy perdiendo dinero, cabrón, porque no, no veo el retorno, cabrón. Este, mo, este modelo tradicional que se da en los países en desarrollo, donde el medio ya está palabrado con la agencia, la agencia ya está palabrada con los gerentes de marketing y hay un, una serie de incentivos perversos para no mejorar y para, para mantener el status quo, creo que, creo que en el largo plazo destruye valor.
1: También le pregunté por qué creía que las firmas consultoras ahora se están volteando a ver el negocio de la comunicación y ahora son competencia, ¿no? Luego entonces hablamos de su papel, de hecho dentro de la ave, porque es él, el hombre ese de Deloitte, del que tanto se habló en el episodio del Martínez de Becker o la Buenaga y Tonda, sobre la industria en COVID.
2: Ahora, pues los Dan Rapers del mundo, ¿no? Pues ya, no, ya no se parecen a estos tipos sofisticados, sino más bien son tipos que tratan de encontrar los trends y las tendencias donde nadie más lo ve, y eso deriva a un nuevo modelo de agencia que es efectivamente enfocado en o generar o capturar demanda, ¿no? y eso es una combinación entre arte y ciencia. Y luego viene toda este, esta revolución del user experience y de poner al usuario centrado mucho derivado de los primeros trabajos que hizo IDEO en Stanford, con el Stanford School of Design, de poner al cliente en el centro y el user experience. Entonces esto se conecta con que la manera de la que tú cuando generas una gran experiencia con el cliente es a través de los mensajes que le mandas a los clientes. Entonces claramente te tienes que expandir hacia los tools o las plataformas que le están mandando mensajes. Y luego eso hay que comunicarlo al cliente para generar un Buen servicio y una buena experiencia. Bueno, ¿quién hace esa parte? Pues la hacen las agencias. Entonces, hace todo el sentido, o sea, de ser, de hacer. Y la, lo, que trae, lo que traen las agencias hacia las firmas, pues esta manera de pensar lateral. Yo, yo creo que la AVE va a funcionar como un think tank generando propuestas hacia la industria eh, y que va a haber una serie de discusiones que no sabemos. Yo estoy seguro que, la, que todo el mundo vaya a aceptar. Los frameworks que vamos a poner enfrente, pero lo que sí estoy seguro es que vamos a generar al menos las conversaciones correctas para saber cómo evolucionamos a la industria.
1: Listo pues. Respiremos profundo, tomemos nuestro traguito que se abre la mesa a los puntos de vista diversos e innovadores. ¿eh? Pongamos la música y abramos nuestros corazones. Que él es Ulrich Noel. Un
0: bar inclausurable. El martínez.
1: ¡Hurri, querido! ¿Qué pasó, pana? ¿Cómo estás, maestrazo? ¿Eh?
2: Aquí, <risa> en, las, en las artes de la nueva realidad. Venga.
1: Oye, buen micrófono te, te, te diste, ¿no? <risa>
2: Sí, con esto de que tenemos que hablar, este, y dije en honor al Martínez me voy a comprar un micrófono profesional
1: para poder salir bien y todo. Muy bien, es aquí, es andamos. Esa es la actitud, güey, esa es la actitud. Oye, hermano, este, pues, vámonos, ¿no? Al Martínez o qué? Antes, una cosa, porque antes de ir vamos a hacer diferente, porque siempre se tardan en llevarnos el chupe entre que llego y lo pido. Entonces okay. cuéntame de una vez que te vas a tomar Le voy mandando un whatsapp a François Y ya cuando llegamos ya está listo con hielos
2: Ok, <risa> a ver, quiero un old fashion Este, un old fashion Un old, old, old fashion
1: Tranquilito, no tranquilito Perfecto, déjame que mando el whatsapp Tutu, send Bueno, venga, vámonos para allá Vámonos
0: Bienvenidos a El Martínez ¿Qué le servimos para empezar?
1: A tu alrededor, qué belleza, ¿eh? ¿Canes? Sí. ¿Ya habías estado acá, rico. rico no?
2: Sí, sí, o sea, he estado, nunca he estado en el festival, pero es mi primera vez en el festival, pero había estado por ahí <ríe> echando unos drinks. Echando con,
1: desmadre. Con el, ¿Te,
2: echando, te gusta, te los... Además, tú, tú eres un
1: güey trotamundo, güey. Yo te veo tus tu fotos en Instagram, la chinga, siempre andas con una mochila al hombro, ¿no?
2: Así ahora con una mochila al hombro y ahora voy a tener que andar con un bebé al hombro porque... Claro, este, ahora ya
1: la, la cosa ya se complica. Güey. Sí, ¿Qué? Ay,
2: no sé cómo le voy a hacer, <risa> pero bueno, vamos, vamos a tratar.
1: Te, te agarró la paternidad de, en pandemia, güey, ¿no?
2: Sí, me compré una de estas cosas que pones al niño en los hombros que venden en Noruega o no sé, chingados.
1: Ah, ok, este, también aplicaste y, la mochila.
2: Sí, y funciona... Y mi hijo ahí va bastante contento. Mi esposa se, se, se muere del miedo porque cree que le voy a cortar la cabeza con algo, pero bueno, ahí Está
1: bien. A mí me ha tocado verlo y te, me ha tocado verte en plena este, eh, actividad paternal, porque además muchos de los zooms de agrega, que para que no, los que no sepan fueron esta... ¿Qué, ¿Qué le llamamos? Un colectivo ciudadano que una vez se te ocurrió de hacer para que nadie quede con hambre, ¿no? Este, pero te, me ha tocado verte en esos Zooms, incluso a veces, que, no sé si cambiando pañales o en la pañalera o en un pedo así, ¿no?
2: Sí, pues hay, hay, que, hay que. La paternidad no espera y pues hay que hacerle frente, ¿no? Entonces, pues, esa es la gran ventaja del mute en estas cosas. Claro, pero no. A ver, muy contento. Creo que son retos súper importantes y que tenemos que hacerle frente. O sea, la familia no espera, la, los niños no esperan, los bebés no esperan y los compromisos no esperan. Y pues no importa cómo, cómo esté el clima fuera, en los retos que tengamos tenemos que salir adelante, ¿no?
1: Totalmente, totalmente. Pero fíjate que a mí una de las cosas eh, que me pareció... Yo, a ver, te, ¿cómo te conocí? Te conocí a través de un episodio del Martín. O sea, Exacto. en un episodio del Martín... Eh, eh, ...que en algún momento hablaba... ...creo que en el, en el otro del de Saskia, ...que alguien hablaba de... ...no, porque el, el de Deloitte... ...y el de Deloitte nos vino a decir... ...y el de, yo decía... ...puta, el de Deloitte trae... El, ...la verdad del, del, de la milanesa... ...en medio de, este, en medio de esta pandemia, güey... Cuéntame, ...cuéntame, ¿cómo fue eso? ¿Cómo, ¿Cómo te convertiste en el gurú del COVID, güey?
2: No, no es que sea yo el gurú del COVID... ...pero una de las cosas que yo... ...ya venía trabajando... Era eh, como esta, este enfoque muy, muy pragmático sobre, sobre la industria de la publicidad y la industria de los medios, ¿no?
0: Uh -huh.
2: eh, yo vengo de una formación muy, muy financiera, muy consultor, muy viendo el, el porqué de las cosas. Y cuando me empiezo a involucrar en el tema de las agencias, y mi primer involucramiento fue en mis años de emprendedor, cuando estaba lanzando Linio. Uh -huh. y, y, y yo veía que me pichaban cosas y me pichaban campañas. Y nadie me entendía cuando decía, bueno, ¿y cuánto voy a ganar de esto? ¿No? O sea, ¿dónde está el valor? Ok. Entonces me empecé a involucrar y a hacer. Y, y, y llegué a ser un tipo bastante odiado en el, en el ecosistema de las agencias. Era el cliente pero, odiado. Porque yo decía, a ver, mira, a ver, yo, no pierdas tiempo en el pitch. Pero yo entiendo que tienes todos estos leones y todas estas cosas. Me parece perfecto. Ajá. Vamos a hacer algo. Te voy a dar un presupuesto. Tú vas y lo ejecutas. Si lo haces mejor que mi equipo, pues te doy te doy una parte del presupuesto y hacemos un contrato. Ok. Y nunca regresaban. Entonces yo decía, okay, bueno. Ok, pues a ver si entonces...
1: entiendo. Tú, tú lo que planteabas era, hagamos un modelo de colaboración donde casi que eres eh, partner del proyecto y por encima de lo que de, del objetivo encontrado, o sea, logrado, yo te pago. Exacto. Okay. O
2: sea, que es este bastante razonable Es decir, yo tengo un equipo de que está haciendo marketing Que está haciendo, un, pues, este, está utilizando medios uh -huh. Tengo este retorno sobre mi inversión Si tú lo mejoras, me voy contigo O sea, pero si no, pues entonces no, o sea, no hay, <risa> y, y para mí era muy blanco y negro Y, claro. y, y, y las agencias lo veían en muchos En Fifty Shades of Grey O sea, porque yo decía o sea,
1: pues ¿Qué, el, ¿Qué te decían en de... general?
2: No, es que mira el awareness y vamos a hacer este todo este tema de, de, de generar un, un love brand. Y decía, un love brand, y dice, oye, esa madre, ¿cómo se come, Entonces, o sea, yo, yo lo que tengo es que vender okay. y, y, y dejar y darle dinero a mis a mis accionistas, o sea, eso no no hay nada por ahí. Y entonces me pasaba eso y yo lo veía desde un punto de vista muy pragmático, pero mis interlocutores de agencias le creían que yo era un tipo de déspota que tenía toda la verdad. Le digo, a ver, yo solo confío en Dios y en los datos, o sea, en todos los demás, ¿no? O sea,
1: o sea pragmático, vámonos al KPI establecido, se logre o, o, o no el, el objetivo, ¿no? esa es la, esa es la tu, pero Ahora, eh, cuéntame un poquito del Linio, güey, porque... Yo, yo estuve leyendo este, este artículo, ¿no? En el que, que decía que se creó la mafia de Linio. O sea, yo, para mí fue cuando lo empecé a leer, ¿no? <risa> Digo que, a ver, me pareció interesante ese paralelismo con lo que había pasado este, en Silicon Valley. Pero a ver, si es que como que se estableció una nueva manera de hacer e-commerce y se formó talento alrededor de, de, de Linio. Cuéntame un poquito de eso. ¿Cómo, cómo fue, güey?
2: A ver, este, esa, este fue un, una, una serie de, de coincidencias fortuitas. Uh -huh. eh, yo conocí una serie de inversionistas en, en cuando estaba yo haciendo maestría en MIT que tenían un grupo un grupo de inversión que se llamaba, se llamaba Rocker Internet, ¿no? Y me habían me dijeron, oye, estamos formando y queremos lanzar varios e-commerce en el mundo. Eh, me dijeron, este... A ver, dame un segundito, dame un segundito.
1: Dale, dale. Lo que pasa es que, claro, eh, eh, tiene que ir a, ahorita se, se acaba de ir Ulrich no, eh, a la parte de afuera porque como acá no permitimos menores de edad, pero está dando porque nos trajimos con la tecnología Podcast 2000 al bebé acá.
2: ¿Cómo que se llama? Ya sé, pero se llama Lucas, Lucas. Pero, bueno, pero perdón por la interrupción. Entonces no, te decía tranquilo. que... que que, ...que me fui... ...entonces estaba con estos tipos alemanes... ...que me dijeron, queremos lanzar en todo el mundo... ...me invitaron a formar parte del equipo en China...
1: ...claro, te dijeron, Ve, no. vete a cualquier parte del mundo... ...y tú dijiste, puta, si no es en Latinoamérica... ...no va...
2: ...exacto, y les dije, si sí, sí, no, pues yo, yo hablo español... ...no hablo mandarín, si no es en en, en... ...en Latinoamérica no tiene sentido... ...me dijeron, bueno, pues cuando empecemos... ...en Latinoamérica, este, le entramos... Eh, ...te hablamos... Okay. ...y un día estaba yo, estaba yo justo manejando en New York... ...este, vivía yo en Nueva York este, venía manejando de una junta y me suena el teléfono y me dicen, Ulrico, ya estamos estamos aquí, queremos hablar contigo. este Le dije, bueno, pues estoy en Nueva York. Eh, me dicen, bueno, pues tómate el vuelo a la una de la mañana y nos vemos mañana a las siete de la mañana en el lobby de tal hotel. Dije, ok. ¿Y era, este, ¿y era
1: en qué país?
2: Eh, en México, o sea, era que que o sea, yo ya que había
1: rechazado. ¿Tú, ¿Tú qué hacías en Nueva York en ese momento? Estaba yo trabajado en consultoría. O sea, okay. yo
2: me gradué de la maestría y me fui a trabajar a consultoría, haciendo planeación estratégica, okay. este, etcétera, etcétera. Y estaba yo en, en Nueva York este, por una, en una temporada. Okay. Entonces me llaman, me dicen, estamos en México. Le dije, bueno, qué bueno que están en México. Yo estoy yo estoy en yo estoy en Nueva York. ¿Vente? Entonces, <risa> vente, entonces agarro, llego a mi casa, agarro una maleta este, con dos, tres cosas. Ajá. Me voy a New... No, me fui a JFK. Compré el boleto, me subí al vuelo de la 1 a 15 de la mañana, aterricé, me bajé el avión, fui al lobby de uno de estos hoteles ahí en la Ciudad de México, en Polanco, este, y había, pues, estaban en el lobby. Me dijeron, bueno, pues queremos, queremos que nos ayudes a lanzar eh, eh, varios, varios e-commerce en Latinoamérica y específicamente en México. Yo les decía, pero ¿cómo? O sea, yo, yo, acabo, yo invertí con un amigo en un e-commerce que no nos fue bien, este, creo que el mercado no está listo. Me dicen, bueno... Este, ¿por qué no vienes a ver nuestro, nuestro equipo en Alemania? Y yo, ¿cómo? dice, sí, este ¿cuándo puedes estar en Berlín? dije, puta, a ver yo, yo, yo se supone que debería estar en Nueva York en Manhattan ahorita, pero claro. bueno ¿por qué no nos vemos la próxima semana? agarré, porque a Nueva York, el domingo volé a Berlín llego a Berlín y fui a sus oficinas y veo toda esta gente este, toda esta, este, esta maquinaria de hacer negocios digitales dije, ah, ok, entonces estos tipos no están jugando okay. y cuando me regresé, me regresé a Nueva York aterricé, tenía una oferta de inversión para lanzar en México <risa> este con varios, con, con una cuenta de banco y varios ceros este, <risa> anexos, qué chingón y, dije bueno, y dijiste, dije, bueno, pues
1: esta es la mía, pues va,
2: esta es la mía ¿no? entonces <risa> en ese proceso era el, la, la primera gran apuesta de e-commerce eh, en México después de los de los mercados libres, este, okay. de algunos intentos que había hecho, que habían habido y así empezamos, ¿no? Y en ese proceso fue cuando me empecé a, de, a, a dar cuenta que la inversión en medios y la inversión en pues, tenía que tener ser muy disciplinado. O sea, yo estaba, me acuerdo, en los, en mis primeros días estaba gastando 70 mil dólares
1: al día en marketing. Puta madre. Si no, pongo atención. Ajá, pero para los que no conocen, ¿qué, qué es qué era niño ¿Qué es Linio?
2: niño es un e-commerce. De, o sea, de multivertical, o sea, es muy parecido y está inspirado en algo parecido a Amazon, o sea, es multicommerce, uh -huh. multilíneas, con muchísimas categorías. Uh -huh. Este, Que crecimos de un equipo de 2 a 800 personas en 3 meses, para que
1: te des una idea de. Cabrón. El, o sea, sí, los ceros eran bastantes, ¿eh? Sí, sí, eran bastante ceros. O Era ¿no? una apuesta con huevos. Sí, entonces,
2: y, 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 y hoy una de mis grandes, cuando doy clases o hablo de e-commerce, le digo. Esto, esto no es un tema de, de tener un buen producto y poner una tienda digital. Es, es un tema de cuántos ceros tienes para adquirir clientes, claro. ¿no? O sea,
1: ¿no? porque además, puta, yo me imagino lo que debe ser es contratar a 800 personas en tres meses, güey. Si nosotros para contratar, no sé, X, director creativo, director de arte, te, te, te tardas un montón. O sea, quiero un poco al. venga y dale, ¿no? O que. Sí,
2: yo, yo tardaba, era, ya hacía estas técnicas bastante absurdas que hoy más maduro reflexiono Y era, por ejemplo, yo yo hacía entrevistas de 6 de la tarde a 10 de la noche, cada okay. 15 minutos Ok, y, cada 15 y minutos Y tenía, cada, pues, o sea, imagínate Claro, no había manera, de otra manera no Y siempre me acuerdo que les, les, les decía, a ver, bueno, vamos a hacer esto entonces, siempre empezaba con una con una pregunta, ¿no? Les preguntaba yo, oye, a ver, ¿cuánto es 47 por 47? <risa> este, y dependiendo...
1: ¿De cuánto este, se tardaban? De,
2: ¿De cuánto se tardaban? ¿no? Si querían sacar la calculadora, un poco me daba la idea. Si no. Y okay. luego les hacía hacía otras preguntas un poco igual, ¿no? O sea, muy rápido, decían, tratando de evaluar si eran buenos o no. Okay. Y mi código para las siguientes personas que entrevistara era si iba a haber cena o no en la noche entonces si entrevistaba, si entrevistaba yo a alguien que no le veía futuro decía, es que no va a haber cena en la noche a la siguiente persona, entonces ya el flujo era como, o cuando les decía no, si vamos a ir a cenar en la noche, entonces era alguien que tenían que tomar en cuenta okay. y todos estos temas eran bien interesantes ¿no? los códigos a ver, o sea en, y entre todas esas se te va mucha gente que no debiste haber contratado. Claro. Y luego te da sorpresas que dices, wow, esta persona que no tiene las grandes credenciales ni las grandes escuelas privadas, pues aquí está y le, le está, chambeando, y está chambeando durísimo. Que eso te iba a preguntar, güey,
1: porque generalmente cuando uno habla de. de ¿Cuándo era? ¿Ayer? ¿Antá ayer? ante ayer hablaba con alguien sobre el tema de recursos humanos? O sea, no, lo que pasa es que la persona de recursos humanos se tiene que, que dedicar. Yo digo. Eh, sí, pero en la parte de selección hay algo que para mí tiene que ver también. O sea, hay un gut feeling que es importante para mí. ¿ah? O sea, no solamente, o sea, está todo bien con el currículum y, y tal, pero también en 15 minutos yo te puedo decir lo que quiera. Es
0: Martínez, cápsulas antiansiolíticas convertidas en episodios. Yo, yo creo que hay un tema
2: de este cerebro este subconsciente que nos dice muchas cosas de la gente. Y, y a mí me gusta. Yo, hago, yo, yo me hago mucho esta pregunta, ¿no? Esta es una persona con la cual estaría yo dispuesto a quedarme atorapado en el aeropuerto de Cleveland por seis horas. Este, <risa> nada en contra de la ciudad no, de Cleveland, no, pero, el pero el aeropuerto. Ya, pero eh, la, pero el aeropuerto. me a ser una
1: hueva el aeropuerto de Cleveland. <risa> es, entonces, sí, entonces, si, si,
2: si estaría dispuesto a compartir mi tiempo, a hablar de otras cosas que no sea chamba con esta persona, entonces creo que hay un, claro. un fit. Eh, y entonces, pues ese, ese tipo de cosas, y eso es muy difícil ponerlo en parámetros, ¿no? O sea, y, 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 o sea, lo que más necesitas cuando estás haciendo algo así es gente con actitud hacia administrar, eh, pues yo te diría la incertidumbre,
1: ¿no? O sea, ya. O sea, no hay mucho más. Que ¿Y, los... ¿Y qué tanto mides que, que tanto una persona es, eh, te trae una solución nueva, ¿no? Porque al final también esa es otra parte importante, sobre todo cuando hablas de negocios de, de innovación, de e-commerce. O sea, eh, Yo imagino que parte de lo que tú buscabas, quiero pensar, entendiendo que además en México, por lo que yo vi en esa época, eh, bueno, y que la, la vivimos, pues no estaba tan desarrollado. El tema e-commerce era como bastante lejano. No había llegado Amazon, como dice Mercado Libre. Probablemente era quien, quien tenía y siempre ha tenido el, el, esa, ese liderazgo, pero, pero que, eh, a nivel talento... No creo que no, estaba tan No había mucho,
2: ¿no? no había mucho, ¿no? Y, y, y no, el, el ecosistema emprendedor no era tan profundo, o al menos no lo profundo que soy. Uh -huh. O sea, en ese momento ir a trabajar un startup era como, ah, no tienes chamba y fuiste a, a trabajar <risa> con los chavitos. ¿no? <risa> ok. Este, y, y empezamos a darle la vuelta, ¿no? Desde... Okay reunir me acuerdo mucho una reunión con los 10 principales bancos de México en una de las oficinas y, y yo y con, junto con la gente Paypal y la gente Mercado Libre diciendo, señores, tienen que cambiar la manera en, en la cual este, nos, nos validan los cargos digitales, porque no es posible que nos bloqueen 30% de las transacciones no, que es mucho riesgo que, no es que bueno, hoy cualquier emprendedor en México que va y monta un e-commerce y puede hacer transacciones digitales pues está ripping the effects of este ese tipo de cosas, ¿no? No, o sea, o sea estaban, estaban todavía...
1: realmente cortando la maleza, güey, ¿no? O sea, sí, además, es que... me imagino todos, ¿tú, ¿tú qué edad tienes? Yo, 41. 41, pero en esa época, pues, eras un chavo, ¿no? Este, pues, y Como ahora igual, pero en esa época más chavo aún, quiero decir. Pero quiero decir, eh, replanteando las reglas del juego en negocios que no todo el mundo entendía, ¿no?
2: Exacto, ¿no? Y que no había muchas reglas escritas sino decían, ¿y estos chavitos qué? La claro, verdad. cuando llegábamos cuando Y le decíamos, a ver, vamos a invertir tanto dinero Y meterle tanto... Entonces ah. ya nos empezaban A tomar... A Ahí tomar se cuenta, ¿no?
1: Ahí es donde los héroes pero, importan, güey
2: No, no, pero cosas como Queremos vender, queríamos vender celulares ¿No?
1: Y Ajá.
2: Pues yo fui, o sea, a ver, yo con amigos Que tenían distribuidores Y con la gente de, de, bueno, no voy a decir nombres, pero la gente de las <risa> compañías celulares. De una este, compañía la,
1: celular que no vamos a nombrar.
2: <risa> Exacto. Y nos decían, este, pues no, pues a ver, estos distribuidores establecidos, ¿ustedes qué? Pues qué no, no, no. Nos, nos tuvimos que ir al centro con cash en los bolsillos no a mami. comprar celular A ver, cuéntame esa cómo fue. Pues sí, o sea, queríamos tener, o sea, una de las, de las categorías que más tráfico tiene en digital, en e-commerce, son electrónicos, y dentro de electrónicos, celulares, ¿no? Correcto. Y sobre todo, muy muy impulsado por los nuevos dispositivos de Samsung y de Apple, etc. Entonces, no puedes llegar como un hijo de vecino, tú no puedes llegar mañana y decir yo quiero vender celulares y llamarle a alguna de estas marcas y decir, mándenme 100 pues los que quiero vender, te decir, no, a ver, eso así no funciona. Ok. Este... Y, y yo habiéndome ido a jugar golf con un VP de una de estas marcas y todo, o sea, ni eso funciona Pues dijimos, la única manera de hacer esto es ir a comprarlos. Y pues nos fuimos, rentamos una bodeguita ahí en República de Uruguay, me recuerdo en el centro de México. Bien. nos fuimos y, y empezamos a comprar celulares así en calle. O sea. Y dos veces nos asaltaron.
1: No, wow. este, Claro. Qué chingón Ese es o sea, los del e-commerce típico... de, de México es, vámonos a la República Uruguay y compremos el celular en casa, claro, con casa no, ¿sí? o sea,
2: el típico de que nos sentábamos el lugar más seguro era el McDonald's de eje central y quien no ha estado en México sabe que eso no es nada seguro, y arriba en el segundo piso hacíamos las negociaciones ¿Entiend? y un día un tipo me dice, no, a ver, si sí, ahorita te voy a traer los celulares, es más, préstame el tuyo le voy a hacer no sé qué que le ha... <risa> <risa> y todavía se lo di No. <risa> 40 minutos después, dije, puta, creo que este güey no va a regresar.
1: Creo que no era una persona seria, güey. <risa>
2: no, porque, de, no, y así empezamos. Y okay. luego ya empezamos a tomar tracción, y empezamos a tomar las cosas empezaron a ser mucho más serias y todo. Claro. Lo mismo pasaba con los, con los, con los, drive, con los deliveries, ¿no? Con los UF, UPS, los DHL, los FEDE. Okay.
1: Claro este, que no, no estaban... Oye, no.
2: Configurados para eso, ¿no? Y estas eran las eras que no existían, los, los Ubers, no existían los este qué año qué año estamos hablando 2012 2013 2012
1: claro que, que fíjate uno lo pi uno lo piensa y, y, y parece que fue ayer pero la verdad es que, que a nivel digital e-commerce eh, e etcétera pues era antaño no
2: Sí, no, o sea, estábamos en, la, en... Ni en Estados Unidos había muchas cosas resueltas. O es sea, verdad. Y entonces me decía... No sé, uno de estos compañeros de, de transporte y de envíos... Me decía... No, bueno, si quieres enviar estas cosas... A tales puntos te va a costar... 1200 pesos el envío. Me decía... Pues me están comprando un USB de 200
1: pesos. Claro, qué chingado me estás hablando. Bueno,
2: todo el esquema de tarifas, de e-commerce, que hoy es relativamente fácil, pues
1: digo... Lo Esas son
2: las cosas. Ese es, ese es el concepto interesante de la mafia del niño que, que empezó a picar piedra, ¿no? Y hoy muchos de la gente que pasó por esto, pues tiene otras empresas y, y está sigue, sigue impulsando esto. Entonces... Pu ¿Puede ser que como es 600, o algo así?
1: ¿Cuántas? cuántas...?
2: Pues, yo, yo te diría, este no sé si 600
1: tal vez en los años. Bueno, a mí siempre me gusta exagerar, güey. <risa> pero <risa> pero, mundo, sí. Es muy, o sea, pero empresa,
2: sí. O sea, y y es, es simpático porque la gente que hoy habla de las nuevas cosas y hay que ser disruptivo y todo. O sea, una cosa es traer, leerte algo que lees en, en, en TechCrunch y crees que lo puedes hacer. ...versus darte los madrazos... ...con los güeyes que tienen las llaves de los sistemas... ...para ver si lo puedes hacer... Claro. o sea, ...y de esas pues ya... ...ya les puedo enseñar varias... ...varias cicatrices con eso... ...entonces es, es, ahí empieza mi... ...mi camino con, los, con las agencias... ¿no? Okay. Con, con, este, ...con esta lucha intelectual... Sobre, ...sobre... ...la única razón por la cual... ...yo debería invertir... En, ...en una agencia... ...es o para generar demanda... ...o para capturar demanda... ...todo lo demás
1: es pure bullshit desde <risas> mi punto de vista. Okay. okay. Bueno, además, a ver, si, si me pongo en tu lugar, tengo un tipo que está pateando la calle, rompiéndose la madre, este, restableciendo un nuevo, bueno, o, o un nuevo sistema incluso de distribución porque no, no existía la inmediatez, etc pues sí entiendo que de pronto cuando te sientas a hablar de, de de construir branding, dices, sí, güey, está todo bien con línea, pero pues yo necesito vender. O sea, entiendo, esa, esa parte es, es entendible y, y además entendible que estás hablando del KPI. Eh, ahora, quiero pensar que con, el, con los años estás en la misma en el mismo punto de vista.
2: A ver, he evolucionado mi, la manera de ver, de ver las cosas. Okay. Creo que hoy vivimos en un mundo con muchísima información uh -huh. y creo que el mundo de las agencias está... Eh, está pivoteando, o se está adaptando a, hacer, a qué hacer con esta toda esta información, ¿no? Claro. Este, es bastante impresionante cosas como por ejemplo programmatic TV, ¿no? Sí. Es 70-80% de todo de todo, el, de todo el inventario en el mundo se, con, se, se usa se, se coloca en progr por programmatic. En México es menos del 5%.
1: Ah, sí, órale.
2: Entonces dices, bueno, pues hay, hay este, O sea, hay alguien O algún, algún sector que no quiere Creer en estas cosas ¿no? Sí. No, eh, no está hoy hay, muchísimo, hay muchísimos Datos para hoy personalizar Muchas cosas que antes no teníamos uh -huh. Y ese es el tipo de cosas que hacen, que empiezan a hacer Sentido, hablar de generar un, Una marca Un love brand, o un, un appealing brand O un, un gran eh, Brand equity uh -huh. Híjole en temas digitales yo yo me yo, yo coincido más que las marcas digitales nativas tienden a ser desechables de alguna manera a menos que sean muy se convierten en muy grandes o sea pa, em, nacen empiezan a crecer pero si no toman como ese ese rampo para convertirse en love brands uh -huh. se vuelven marcas desechables o sea y, y pasan de y moda eso pasan de moda o sea un, vale la pena solo ver por ejemplo el el feed de alguien en, en de tu feed de Instagram porque todas estas marcas de los no sé cosas como Suit Supply como Miss Mistrip Supply Motten todas estas marcas de ropa que surgen uh -huh. que, que no son las grandes marcas los t o los este que, que pues tienen su audiencia pero si esa audiencia se muere pues la marca no va a ir a mainstream o sea no es muy difícil transicionar no.
0: El Martínez Realidad Virtual Sin Inteligencia Artificial
1: Ok, o sea, a ver si te entiendo, tú lo que me dices es que para todos los emprendimientos nativos, nativamente digitales que quieren desarrollarse en un universo meramente digital, eh, al ser uno más... Deberían, a ver, estoy de acuerdo que, que inevitablemente el inversionista te va a pedir el resultado pronto. O sea, y, y sí. si tienes, y si tienes atrás un, un backup, te van a decir rápidamente eh, dame, dame el resultado. Y a veces eso eh, se contrapone con el tiempo para generar una marca, ¿no?
2: Okay,
1: Ahora sí si es cierto, yo creo, que si eres capaz de pegar putazos mediáticos, cuando digo putazos mediáticos son, son esas. Esas campañas digitales que de repente hacen que mucha gente hable de la marca y, y por lo menos te volteen a ver un inicio. Porque hablar de Love Brand, pues estamos hablando de, de años y años y dinero para que la gente diga, aquí estoy y creo en ti. Pero también es cierto que cuando una marca que no has conocido por primera vez te hace sonreír o te, o te o, o la ves desde otro punto de vista porque movió algo adentro, pues es mucho más eh, lógico que luego te acuerdes más de ella, ¿no?
2: Claro. Yo, yo sobre ese comentario creo que estoy de acuerdo Ajá. Mientras es, eso esté creado A través de, de mezclar dos cosas principales A ver La creatividad pura Y los insights duros Ok O sea, yo creo que la creatividad pura Sin los insights no funciona Creo uh -huh. que los insights sin el, la parte creativa de decir, ok, ya entendí que estos son los insights, ¿cómo genero creatividad sobre eso? ¿no? Por ejemplo, el gran ejemplo, y lo tenemos tú y yo presentes, el uh -huh. gran ejemplo es Agrega, ¿no? Uh -huh. Agrega es un gran ejemplo de una marca que, que estuvo pensada, que tú creaste, que tú hiciste el concepto, es, a ver, ¿cómo hago que en este modelo, donde todo el mundo no puede salir a la calle, no puede entrar, no, o sea, que, que va a haber muchas transacciones digitales, vamos a crear una marca que... Per se es una marca, yo le llamo una marca de checkout digital, ¿no? Uh -huh. Porque está hecha, está pensada en un momento de una transacción. Si hubiéramos salido con una carita feliz o una bandera de México, pues igual no, no, está, no está en el concepto, ¿no? O claro. sea, entonces ahí estás tomando el insight y sumándole la creatividad. Entiendo. Eso creo que es un gran ejemplo.
1: Totalmente. No sé acuerdo. cómo lo veas tú. No, 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 tú. de acuerdo, justo, no, justo a eso voy. O sea, lo que creas que ni. No hay una que viva sin la otra hoy en día. Y más cuando hablamos en entorno digital. O sea, para mí pensar una campaña, justamente que además vive en digital y que no logre los objetivos para las cual fue creada, que, que inevitablemente eh, cuando una marca sale eh, netamente digital, se va, puedes ver las estadísticas y la big data va a salir en el momento, güey. No, ahí no hay mucho para dónde ver. Eso, eso estoy de acuerdo. Eh, lo que creo es que si no... Eh, embadurnas eso, porque muchas veces ¿qué pasa? que el KPI se queda en sí, logramos el reach, logramos el engagement, logramos que todo ¿sabes? se replicó el mensaje, pero la pregunta es ¿cuál es el mensaje? ¿no? Entonces, eh, yo ahí estoy de acuerdo contigo, es si no tienes, o sea, si tienes el insight y lo tienes muy claro, y dices, si yo con esto lo voy a lograr eh, todos estos objetivos, pero además lo voy a, a embadurnar de, de un tono y de una manera de hablar de, de esta marca y de algo que además no se haya visto en, el SM, en ese entorno digital, o que una marca lo haya dicho bueno, también lo que puede pasar es que generas un reach muy, muy cabrón y todo el mundo se entera, pero no necesariamente eh, quedas en la recordación de nadie o la gente no lo comparte. ¿no ¿entiendes? O sea, yo, yo creo que es ahí donde, donde está el equilibrio, sin duda.
2: No, claramente. Este, pero creo que se habla de la evolución del perfil creativo. O sea, claro. el perfil creativo sí debe tener un Excel al lado viendo cuáles son los insights.
1: Uh -huh. este,
2: no es una hoja en blanco... Y salir,
1: así ah, de me voy a inspirar
2: sea, ah eso es. no, 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 no o sea, y la verdad es que yo creo que la in esta industria, la industria de la comunicación la industria de la publicidad, la industria de los medios es una industria que está siendo impactada de manera brutal por la tecnología y, y creo que muchos de sus miembros este, no lo reconocen o sea, no uh -huh. eh, es, es, o sea, yo el otro día te estaba hablando con un director creativo de, de, de alguna agencia que no mencionaré. Ok. Este, o sea, que me no dice, mencionarás que, porque viene
1: bueno el comentario. A ver, es, cuéntame.
2: Me dice, no, <risa> es que, o sea, esto es talento puro. O sea, esto es algo que no, que na, no se puede replicar. O sea, Yo decía, mira. Hablando, o sea, hablando de él mismo. <risa> No, no, no. Hablando de, del componente este creativo. ya es ah, esta okay, caja okay. negra de, de los que, del director sí. creativo. Ah, te
1: okay. entiendo, te entiendo. De que aquí somos ventes brillantes trabajando. No, de, lo dijo el where. pana.
2: Lo dijo el pana y no hay que preguntarle por qué. <ríe> entiendo, ¿no?
1: entiendo. Ya. Entonces esa es, es esa, esa mamada egocéntrica de yo tengo la verdad porque salió de mí. Ok.
2: No, y al pana se le ocurrió por cuando estaba yéndose, no sé, a echar un taco o algo así, pero <ríe> claro, claro, bueno. Claro, claro,
1: claro,
2: Entonces, yo decía, mira, yo lo veo de, de otra manera. Imagínate que o sea, ser alpinista requiere mucho skill ¿no? O sea, tienes que saber leer la montaña, cómo entrarles, leer, leer las nubes, el clima. Pues si yo te digo que, a ver, aquí hay este estos nuevo equipo, cabrón, que te va a hacer que sea más fácil hacerlo y tú dices, no, a ver, yo soy old school, yo me voy a la ventana, me voy a meter a la ventana con mis bots y mi botella de agua. Digo, no, no, en algún momento alguien más junior que pasar. tú te va a pasar al lado con todos los tools que tiene.
1: Te entiendo. Este... en eso estoy totalmente de acuerdo o sea,
2: no no hay por qué no, o sea... no de acuerdo, a ver,
1: si, si hay una res... a ver, perdón, ahí te, ahí te si hay una resistencia absurda al cambio ¿no? Este... porque además extrañamente eh, en nuestra industria pues generamos el cambio, o sea, supuestamente ¿no? bueno, eso deberíamos generar el cambio de actitud, cambio de, de no sé, de, de puntos de vista etcétera, ¿no? Eh... Pero sí es cierto que muchas veces el, el, esa, esa parte egocéntrica de, 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 la, de la agencia que venía haciendo las cosas de una sola manera eh, puede haberse ganarle a encontrar la oportunidad que hay ante una nueva manera de hacer las cosas que te pueden ayudar a, con, con las ideas chingonas, pues llegar más lejos. ¿no? Eso estoy de acuerdo.
2: Claro. O sea, por ejemplo, ponte a pensar, ¿cómo va a ser el BTL en tiempos de COVID?
1: Claro. O
2: sea, o hay, sea, hay, hay que reinventar ciertas Se cosas. ¿no?
1: El experiential o sea, fue un poco al diablo últimamente. ¿no? <risa>
2: Exacto, ¿no? Sí. Entonces, todas esas cosas, yo creo que... Y, y eso, yo creo que conduce muy bien hacia... Hacia, hacia esta, este proceso que yo estoy haciendo hoy con la AVE de generar un nuevo modelo de crecimiento. Ajá, cuéntame un poco mi, de eso. Mi, cuando... Con esta conexión de que tú me conociste, el tipo de Diloy que decía esto. El es de Diloy...
1: Además, pero perdón, porque ahí se, ahí se estableció una discusión de interesante exacto. de las agencias más...
2: Imagínate este setting, ¿no? O sea, Ajá. lugar del superlujo en Polanco, viendo al Auditorio Nacional, mesa redonda, tres, cuatro meseros, y, y, y entonces empezamos... Entonces yo llego, me siento muy, me había sido invitado por Sebas, este... Me siento, digo, bueno, y empiezo a ver la discusión. Y la discusión es sobre, no, es que tenemos que sacar el tamaño de la industria y ver cómo apoyamos y el modelo. Y entonces yo me paro y le digo, a ver, señores, o sea, yo no, no entiendo ciertas cosas. A ver, dígame para ustedes qué es lo que están tratando de hacer como industria. Y entonces empezó un poco una escena ahí este, complicada. No, pues es que queremos crear marcas y queremos ayudar a nuestros clientes. Pero a ver, ¿y eso cómo se come? Ya? Y pues no podemos llegar a una conclusión. Okay. Entonces dije, bueno, como no podemos llegar a una conclusión, pues yo levanto la mano para ver si podemos poner un framework para que lleguemos a una conclusión. Ok. Y, y, y esto viene del, del resultado que mis clientes en consultoría me, me, me preguntan de una manera, digamos, o a sea, así, sí. Oye, ¿y esto de digital cómo me lo como? ¿Le invierto o no le invierto? Porque pues, tengo aquí... Uh -huh. Este, una agencia y me está haciendo digital y luego tengo mi agencia tradicional y luego no se ponen de acuerdo y el CFO me dice, oye esto no es, se me hace que estoy perdiendo dinero cabrón, no, no veo el retorno ¿Y tú, entonces, que en
1: que tú, y tú que estuviste en esa mesa, le dice pues por ahí tienes un punto ya. cabrón o sea, si yo te contara este y entonces, ya, entonces
2: este, este modelo tradicional que se da en los países en desarrollo donde el medio ya está palabrado con la agencia, la agencia ya está palabrado con los gerentes de marketing uh -huh. y hay un, una serie de incentivos perversos. Para no mejorar y para, para mantener el status quo, uh -huh. creo, que, creo que en el largo plazo destruye valor. De acuerdo. Porque ni hace que la creatividad sea más, eh, sea más disciplinada o más rápida. Uh -huh. no, hace, no hace que los medios innoven, o sea que que generen nuevas maneras de generar audiencias, de nuevos canales, nuevo contenido para llamar Y hace que las marcas pues, se queden en un... Pues esto es lo que hay. Y hasta ahí. Y entonces tienes emprendedores llegándote por la tangente y comiéndote el mandado, ¿no? Claro,
1: o sea, claro. A ver, pero y entonces... Y, 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 y no solamente emprendedores, sino a ver, hablamos de la industria consultora, güey. Porque tú, exacto. como parte de Deloitte, ¿no? O sea, yo, a mí me, me impresionó como un día, estoy hablando de hace, no sé, unos cinco años, ¿no? Cuatro o cinco años atrás. Eh, eh, yo venía de ser emprendedor, finalmente eh, pasó nuevamente a ser parte de, 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 un, de un network, ¿no? En Denso y un día estoy viendo, el, el digamos, nuestro, nuestra competencia, ¿no? Un análisis de competencia de, de quiénes son. Y empezaron a salir las consultoras, ¿no? Como, como que ahora ya es normal. ¿No? Ahora ya es de, bueno, pues sí, obvio ya este Accenture compró Droga 5, este Deloitte Compró, este ¿cómo se llama? Eh, Hit. Hit Y la otra va a comprar, iban a empezar a comprar Y ahí dice, ok, pues se, se declaró una, una competencia clara no que, Además con, con, con Compañías que tienen una llegada muy cerca Y, y, un, y un, un Idioma muy similar A los grandes tomadores de decisiones De, de, de esas compañías Porque al final, güey, tú estudias en MIT, yo no <risa> pues sí, digo, las la, la cosas como son, la conexión es mucho más, eh, más eh, con, menos fricción, ¿sí? Porque tú hablas el mismo idioma que probablemente cuando te sientas a hablar con el CFO, y el CFO probablemente si, si yo me pongo a hablar con él a decir, puta, güey, ¿hasta cuándo tengo que ir el tatuaje de este cabrón? A decirme cosas que no son las que yo quiero escuchar. Estoy exagerando, pero lo que te quiero decir es... No, tú también eres un güey tatuado, pero quiero decir... Lo vas a esconder bien y, 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 y vas a madurar de otra cosa. ¿Cómo, cómo lo ves tú eso, güey? A ver.
0: El nuevo normal es el Martínez.
2: Tomaría un paso hacia atrás y lo vería un poco... Creo que es una evolución natural. Ok. Porque la historia... La historia del negocio de, de advisory, que es contratar a alguien para que te dé un consejo y te ayude a ciertas cosas, uh -huh. viene viene de la, este, la revolución industrial, donde los ingenieros llegaron a, la, a las posiciones de toma de decisiones uh -huh. sin tener conocimientos de la gestión del negocio per se. Entonces, ahí surge el negocio de la consultoría. Entonces, si, si tú vives con la premisa de que este es un negocio basado en el gap que existe del conocimiento de un cliente y que tiene una firma, que, que se llama Economics of Knowledge eh, que es que entre más gente concentres más conocimiento tienes y lo puedes proveer uh -huh. eh, empieza a pasar y entonces vienen las primeras moverse hacia un tema tecnológico ¿no? al migrar hacia hacer advisory de tecnología en decisiones conectadas con tecnología uh -huh. y luego viene toda este, esta revolución del user experience y de poner al usuario centrado mucho derivado de los primeros trabajos que hizo IGO en Stanford este, con, con el Stanford School of Design de poner al cliente en el centro Y el user experience claro y UX entonces, ante esto, todo UX, UX ante todo El user experience ante todo Entonces esto se conecta con que La manera en la que tú, cuál, tú generas una gran experiencia Con el cliente es a través de los mensajes Que le mandas a los clientes Entonces claramente te tienes que expandir Hacia los tools o las plataformas que le están mandando mensajes.
1: Mm. Entonces, eso
2: habla de la expansión hacia las agencias. Oh, interesante. ¿Por Porque, entonces. No había pensado en, ese,
1: en esa evolución. Eso fue parte de la evolución, perdón. Ajá.
2: Exacto. Puedes, puedes pensar en, ok, yo voy a recomendarle a esta, esta compañía que se tiene que meter al negocio de cybersecurity. Bueno, o sea, se tiene que meter a un negocio que tiene. Eh, que tiene un componente de estrategia de definir un producto, un precio, un servicio. Luego, eso hay que montar la tecnología. Uh
0: -huh.
1: Y luego,
2: eso hay que comunicarlo al cliente para generar un, un buen servicio y una buena experiencia. Bueno, ¿quién hace esa parte? Pues, la hacen las agencias.
1: Ok. Entonces,
2: hace todo el sentido. O sea, uh -huh. de, hacer, de hacer. Y, la, y lo, que trae, lo que traen las agencias hacia las firmas, pues es esta manera de pensar lateral, de a ver, pues vamos a pensarlo, porque créeme, en un salón donde todo mundo usa navy blue suits con white shirts pues no hay mucho no hay mucho que innovar o sea yeah. las respuestas van a caer dentro de una caja entonces claro. necesitas esta gente y hoy vivimos el gran clash of cultures no de, uh -huh. de, entre entre los que vienen de agencias o vienen de ecosistemas emprendedores o que son na digital natives versus los consultores tradicionales que chocan, ¿no? Con, el, con o sea, el consultor tradicional le gustan los cuadritos, que claro. las cosas fluyan, le gusta el estándar. Cuando, cuando yo llegué, llegué a consultoría, porque yo me salí de consultoría, me fui a hacer emprendedor y luego regresé. Y regresé en t-shirt con una Mac. <risa> me claro. dijeron, pues, este, no. Le dije, Ajá. bueno, pues yo me puedo sentar aquí. O sea, porque dijeron, Mira, a ver, te vamos a usar una PC de Windows. Le dije, perfecto, no la sé usar. Aunque si sí la supiera usar. Claro, dije, no, las usar.
1: no quiero, claro.
2: Le digo, pues no, pues esto es nada, puedo trabajar. Le digo, a ver, el que me está pagando eres tú, no yo. O sea, yo aquí me siento feliz. O sea, claro. Que... Ve y dile al director general que pues, no puedo trabajar. Ok. Entonces eso ha sido bien interesante, ¿no? El, este, 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 este proceso. Hoy, hoy, hoy creo que el siguiente paso es la conjunción del el, el Business Performance User Experience With... Lots of data, con lots of things. Uh -huh, uh -huh. Y ese es el siguiente paso que va a ser muy difícil para muchos dar, porque ahora tienes que mover a dos grandes grupos uh -huh. con el grupo de los datos y accionar. Y va a ser muy muy retador llegar con un director de finanzas y decirle, no, tu estrategia no va para ahí porque los datos me dicen otra cosa. O dejar de decirle a un director creativo, oye, pues esta idea que tenías de que fuera rojo con amarillo y que saltaran y que fuera tal personaje, no, tenemos que hacer algo que es... Café con blanco, uh -huh. este, por, entonces va a empezar una serie de ratos, ¿no? Pero sí, pues, oye, la evolución natural. Así,
1: ¿y, cómo, ¿Y cómo sientes, güey? Porque yo sé que tú, o sea, obviamente estás en contacto, no, sol, no solamente, bueno, me imagino que más por, por tu chamba en Deloitte, ya hoy en día, ¿no? Pero sé que, eh, bueno, lo sé porque te he visto cómo entras en un Zoom y te tienes que ir rápidamente porque estás hasta el, hasta acá de, de chamba, pero me imagino que obviamente es ahora cuando todo el mundo se está está redes intentando redefinir y es mucho más fácil hablar de, de, de esas cosas que tú estás diciendo en momentos como estos, yo creo ¿no? o sea, sí. ¿cómo, ¿cómo lo estás sintiendo tú en, en los, las grandes empresas que, que te oyen? yo te diría que hay tres grupos de personas,
2: uno son los tipos que entienden que no vamos a volver a noviembre de 2019 y que el mundo cambió y que hay que tomar la rienda y ver cómo se define hacia adelante las cosas que uh -huh. esos, yo les llamaría los los, los innovadores, los que ya aceptaron la nueva realidad este Esto del, del touchless economy O del social distance economy Luego hay otros que They're still running with their head in their butts O sea, they're still like o sea, no saben qué está pasando no tienen ah, control tienen... Eso un pedo armado alrededor y dice,
1: puta madre Exacto. qué
2: chingada, pues, still running around okay. este, no saben, entonces cuando les mandas información a ellos como que rebota, no saben qué le hacen okay. caso a todo el mundo o no les... entonces, <risa> y luego hay otro grupo que, que son los, los que dicen, no, esto va a pasar y los vamos denials. a realizar los denials entonces depende, depende con quién estés hablando, son los mensajes que tienes que darle pero es muy triste Ver una compañía con mucho potencial que está en denial y ver una compañía que está súper empujada para adelante con una claridad sobre las nuevas cosas que no tiene el como, músculo como y inversión el de la otra. Entonces es como, híjole, ay, si, tú, si tú pudieras sería excelente. Y el otro es, si tú supieras sería excelente. <risa> Entonces es bien difícil navegar porque tenemos que ser muy cuidadosos en, en manejar estas situaciones, sobre todo porque en este proceso de transformación económica los ver los números es una cosa, pero hay personas detrás de los números, claro. ¿no? hay personas que se están quedando sin trabajo, sí. que se están quedando sin comer, que no no es solo una estadística, ¿no? O sea, cuando vamos a los a Johns Hopkins a ver su mapa, pues o sea, son 11 millones de personas, pero son 11 millones de familias claro. que han sufrido algunas más que otras, ¿no? Y que tiene que ha causado una una, una pandemia económica que nunca habíamos visto, ¿no? O sea, esta va a ser para nuestra generación la gran depresión, ¿no? O sea, en los en 20, 50 años vamos a leer libros de esto, de cómo reaccionamos.
1: Totalmente, güey. Entonces, se, es se, muy
2: triste, ¿no? Pero pues, hay que darle, no hay de otra.
1: Eh, sí, eh, o sea, es muy triste, pero al mismo tiempo, güey, eh, pues, de las grandes crisis eh, han, han salido los grandes cambios que luego hacen... Eh, Grandes cosas, güey, ¿no? O sea, por otro lado, o sí. sea, es jodido, es jodido, en el medio eh, sufriremos un montón, eh, lamentablemente habrá que, ojalá que ninguno de nosotros nos toque que, que algún familiar no le, le, le pegue el virus, ojalá que ninguna de nuestras empresas pues termine, eh, pero incluso si, si, si en, en, en ese diario te toca seguir vivo, tienes que darle para adelante, ¿no?
2: sí, para atrás ni para tomar impulso, Exactamente. ¿no? Exactamente. Bueno, que... salud por A ese ver...
1: atrás, espérate. Tú, porque si no, aquí mira, Salid, vamos. Saludito, ahí. saludito.
2: Salud. A mi hermana ya le dio COVID-19, eh. ¿Ah, o sí? sea, ya, 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 oh, ya ya salió y todo. No, ya ¿Qué? está bien y todo, pero que así. ¿no? O sea, recibir el texto de que tu hermana con un bebé de dos años tiene COVID y no, está, si está en Nueva cabrón. York, que no está cabrón. O sea, no, no está ah, fácil. Además,
1: eh. además estaba lejos.
2: Sí, no, mi hermana vive en Nueva York, ¿no? O sea, okay. este, parte de mi, la, mi, mi familia vive en Nueva York, entonces... Ah, qué bueno que este, se recuperó. Sí, pero esto es jodido, ¿no? O sea, es, es como, a ver, todo esto que está pasando afuera ya pasó aquí.
1: Claro. Este, sí, afortunadamente,
2: yo, mi esposa, mi, mi familia en México, mi bebé, estamos muy bien.
1: Venga, toco madera y que siga así, chico. Sí, espero que sea <risa> igual para ti, pana, pero así
2: está, no, no, está, no está fácil, cabrón.
1: No, 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 obvio no, obvio
2: y la verdad es que esta reflexión da para mucho yo 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 creo que esta reflexión de la nueva normalidad no mucha gente la entiende yo creo que hay gente que está en denial, o no ve las señales claras este...
1: yo yo a ver no sé cómo lo sientes tú con tus amigos pero yo, yo eh, eh, viste que hubo como un momento de, de eh, zoom, zoom eh, todo el mundo brindaba eh, nos vimos de nuevo en zoom y de repente ahora ha habido como un, ok ya no hay tanto zoom no este, y de repente ya cuando haces un zoom la gente está como <risa> sí mucho más a ver, deprimido Estamos,
2: pues. estamos deprimidos o sea, claro. no, no es broma, o sea, estamos claro. en un proceso de depresión sí porque, porque El ser humano O sea, cuando tú ves la raza humana Y el proceso de innovación el ser humano es un animal que no le gusta el cambio Por definición Claro. Solo el 1 o 2% de la gente Trata de hacer cambiar las cosas Afortunadamente ese 2% uh -huh. Es lo que nos ha llevado a estar donde estamos Porque si todo el mundo siguiéramos haciendo lo que hacemos, pues seguiríamos en las cavernas O igual ya nos hubiéramos extinguido <risa> Este, Pero entonces es difícil, ¿no? O sea, tú agarra hoy con tu familia Y dile, a ver, vamos a cambiarnos de casa mañana Bueno, ¿por qué? O sea, no, no es fácil O sea, Sí, sí, y, sí, y, sí. Y, y a mí me pasa mucho que yo tengo una una persona pública que hablo mucho de muchos temas de innovación y todo pero luego cuando me mueven algo en mi casa eh, me movieron la, no sé, el cuaderno del lugar o la ropa la, pues, se acomodó de manera distinta una pues me encabrono porque claro, no me gusta, porque... me gustan mis cosas claro, ¿sí? claro. Y, eh, este yo parezco o sea sí cositas así como me gustan mis cables bien ordenados <risa> todo cuando se mueve parezco abuelito ¿no?
1: era, era bastante obses era bastante obses que está bien ¿Sí? ¿eh? ojo para, ¿Sí? para ciertas cosas ayuda mucho para otra tejo del día a día
0: El Martínez incomodidad a tu medida en cápsulas no retornables Sí, mi
2: OCD de... Este, no, me acuerdo cuando... Bueno, ahora que estábamos con la agregación lo de los mariachis. ¿Sí? Yo creía que la, la man, bueno, los, las tomas están brutales en los drones, pero las X que pusimos donde se pararon, <risa> las medí cuatro veces. Dice,
1: no, eh. Eh, te, te imagino perfecto midiendo sí, así. Además con tu celular, ni siquiera con una... Sí. No, no, no,
2: exacto. Con <risa> sí, una ¿no? Upgrade, <risa> Este, esto estuvo bien interesante, ¿no? Pero pues ahí andamos, aquí aquí chambeando, echando bueno, un buen drink en el eso, Martín Saludos, Salud,
1: Ulrich. Sígueme contando. A ver, háblame, háblame un poquito de, de esta, de New Agency. Eh, o sea, que ¿para ti por dónde van los tiros, de tu punto de vista? O de New Advertising, Mira, yo, digámoslo así más bien.
2: Yo creo que, que, el, que el hito de, del advertising históricamente viene de este... De esta, fi, de esta figura de Mad Men, de la Ad Agency, donde tienes al Dan Draper súper con las ideas puras, ...este... y que eso se ha visto en un, en un proceso de genero idea, picho, me con, retroalimentan la idea, evoluciona, saco la campaña y luego miedo a resueltas. Esto históricamente ha pasado en la historia de la industria por mucho tiempo. Ahora, pues los Dan Drapers del mundo. Pues ya, no, ya no se parecen a estos tipos sofisticados sino más bien son tipos que tratan de encontrar los trends y las tendencias donde nadie más lo ve y eso deriva a un nuevo modelo de agencia que es efectivamente enfocado en o generar o capturar demanda ¿no? y eso uh -huh. es una combinación entre arte y ciencia yo creo que la parte creativa va a seguir teniendo mucho valor pero una parte creativa evolucionada
1: uh -huh. y la
2: parte de ejecución va a ser una, una evolución sobre... ¿Cómo vas a utilizar los nuevos tools que están disponibles? ¿no? Los, los Adobe, los Salesforce, los, los, las grandes plataformas de marketing... Uh -huh. eh, ...y cómo eso se va a conectar en, en, en el ir dándole forma a las campañas. También creo que el, el modelo, el modelo de, de, la, de retroalimentación... ...o sea, antes te tenías que esperar mucho tiempo, llamar pues, a los, los Nielsen del mundo... ...a ver cómo había sido el efecto... Hoy yo creo que con, con los medios digitales tienes una capacidad de medir este, muy rápido el impacto. Uh -huh. Bueno o malo. Sí. Eh, y entonces eso va a hacer que las agencias, el ciclo de las agencias se vuelva mucho más rápido y, y mucho más educado en términos de insights sobre los clientes. Uh -huh. Ahora, aquí hay que meterle muchos muchas niveles de cosas como... Eh, privacidad de datos, como este, eh, manejo sí. de información de usuarios. Entonces eh, se vuelve complejo, pero la yo creo que la combinación de tecnología, más creatividad, más medios, eh, va a ser la clave del, del mundo hacia adelante en el mundo de las agencias.
1: De acuerdo. Bueno, fíjate que ahorita hablando de ese tema de, 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 de privacidad, pues los anunciantes acá en California andan de topes por el tema de los cookies, ¿no? O sea, sí, eh, en fin. El, el gran pedo es que hay que reinventarse cada día, güey, porque, porque inevitablemente van saliendo nuevas maneras de, de llegar a la gente y de y se van cerrando otras, güey, ¿no? Como este caso. Sí,
2: pues tú, tú puedes ver, como te compartí esta noticia hace <coughs> unos días, ¿no? El nuevo CEO de Ogilvy, es Andy Mayne. Sí. Este, Andy es, fue por muchos años y es un tipo de Deloitte de muchísimos años uh -huh. y fue el líder de Deloitte y fue el quien instrumentó parte de estas compras sí, de, sí, sí. de agencias por parte de Deloitte.
1: Movimiento cabrón. Y, ¿no?
2: Movimiento cabrón, pero yo hasta antes de que se fuera estaba conversando con él y teníamos esta, esta pregunta de esta discusión de cuál es el futuro de las agencias ¿no? y, y la postura es pues hacer muy preciso. La palabra es precision. O sea, la palabra es cómo con los datos y la tecnología que tienes puede ser preciso. Los Shotgun Approach, eh, eh, que, no, que no necesariamente eran funcionales antes, pero era lo que teníamos, pues van a dejar de existir. Ahora, si nosotros fuéramos, eh, lástima que no hay datos, ¿no? Este, pero si nosotros fuéramos a la historia de las campañas, cuáles han sido exitosas o no, híjole, pues no sé cómo saldría la industria de raspada. Este, porque de campañas el, al haber si pega, pues yo creo que hay muchísimas, ¿no? creo que...
1: y, y a, a verdad ta, también es, es un hecho que, aun cuando tengas toda la data del mundo, tampoco vas a saber si pega. O sea, este, al final siempre hay un riesgo inherente a la hora de hacer una campaña. Eh, es cierto que la, la data muchas veces te puede ayudar a tomar una decisión y decir oye, pues me parece que este es el paso que hay que dar por esto, esto y esto, pero siempre que hay una... Hay, hay, en el momento de hacer de ser innovadores, en el momento de generar innovación, pues hay un hay un riesgo hay un, hay un riesgo inherente, ¿no? A la, a la hora de tomar, sobre todo si tomas una decisión riesgosa de que no sea lo que siempre se hace eh, en, en, en ese ecosistema. ¿no?
2: Yo sí, yo creo que hay un antes y un después, ¿no? O sea, creo que hoy tienes mucha data para tomar y tomar, agarrar hacer un pitch creativo y hacer una campaña uh -huh. pero en el momento que lanzas hoy lo que sí tienes es ese feedback casi instantáneo, para corregir o sea, hoy tú y, exacto, hoy tú y yo podemos hacer algo ahorita, lo lanzamos en dos horas y en cuatro horas ya sabemos si hubo un poco de atracción claro. o no si sí, se, se logró, antes, logró el objetivo exacto, tenías que ir a la ejecución y regresar y hacer las encuestas y bueno, podrían haber pasado dos semanas y no sabes. hoy esos tiempos se acortan uh -huh. ese, es, ese es yo creo que tenemos que pasar de una agencia eh, digamos asíncrona, uh
1: -huh. a una
2: agencia always on, claro. que esté pegadito ahí, se estén tuqueando las cosas, se estén moviendo cosas importantes, ¿no? De acuerdo. Yo, yo tomo muchos ejemplos de, de las industrias de tecnología, ¿no? O sea, todo el mundo ha usado Google, ¿no? Uh -huh. este, entras a google.com, está la barrita y está un botón azul que dice search ese search es un botón azul Google probó más de 200 shades of blue para decidir cuál era el azul correcto que tenía que poner ese botón. Entonces, ese es el tipo de obsession que, con datos que tenemos claro. que, que, que saber, ¿no? Uh -huh. otro, otro, otro gran ejemplo de compañías de estas, ¿no? Apple, ¿no? Este, Apple es una empresa que tiene siete familias de producto y tiene más de 200 mil empleados. Es la empresa que más gente o empleados tiene por número de productos que comercializa porque, sí. eh, entonces eso habla de esas obsesiones buscadas en los datos claro. y una de las cosas que hace que los, que los productos de Apple este, sean tan deseados es la manera en que es la experiencia, eso es el tipo de cosas que tenemos que empezar a incorporar en la manera que diseñamos hoy campañas que claro. no
1: es tan fácil Está bueno. oye y, y ya para terminar güey cuéntame eh, esta relación con la AVE ¿Sientes que lo que está pasando va a llevar a algún lugar? Este, ¿Sientes que la industria es, es un buen lugar para empezar? O sea, ¿cómo, cómo, ¿Cuál es el futuro que ves ahí?
2: Yo, yo creo que la AVE va a funcionar como un think tank generando propuestas hacia la industria. Uh -huh. eh, y que va a haber una serie de discusiones que no sabemos... Yo no estoy seguro que, que todo el mundo vaya a aceptar los frameworks que vamos a poner enfrente. Uh -huh. Pero lo que sí estoy seguro es que vamos a generar al menos las conversaciones correctas para saber cómo evolucionamos a la industria. Uh -huh. Hoy, como todo mundo sabe, con COVID-19 las agencias y los medios están sufriendo de manera brutal. Pues es, es como pintamos la nueva normalidad, no esperando a ver qué pasa qué dicen las marcas, sino cómo desde la industria de, de creativa, de medios y de agencias podemos llegar con propuestas más importantes. Entonces... Yo creo que estamos poniendo nuestro granito de arena como sector a tener esas conversaciones. Uh -huh. Vamos a pasar el siguiente año tratando de iterar sobre un nuevo modelo de crecimiento de la industria, pero esperamos que saliendo de eso podamos tener, decir, a ver, este dices de New Agency, así se ve el New Agency, dices de New Creative Talent y así se ven, y entonces poder darle, digamos, inicio a una nueva era donde habrá perdedores y ganadores, o sea, habrá agencias que desaparezcan y habrá nuevas agencias que, que surjan y que sean mucho más efectivas.
1: ¿no? Total, ¿no? Y, y puta madre, y ya, y ya que nos veamos las caras, güey, ¿no? Ya, de cuando pase eso. <risa> ya yo estoy de... Por favor, ya. O sea, este, Digo, está todo bien con, con los Zoom y, 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 y conocernos por Zoom, pero ya veámonos las caras en persona, güey. ¿no? ¿Okay? Ya, hay que, hay
2: que <risas> seguir en el Martínez. Vamos acá el <risas> próximo año, seguro. Próximo año,
1: próximo año, yo creo que, exacto, tenemos que ponernos ese, ese objetivo de hacer esto mismo, pero en persona, porque, güey, ya. O sea, está todo bien con la nueva normalidad, pero yo creo que sí la nueva normalidad tiene que in, incluir lo físico, aunque ni modo, güey. Terminemos en el hospital.
2: <risa> este herd immunity que no alcanza. Bueno, yo creo que aquí hay un yo hago un gran llamado a nuestros gobernantes de todos nuestros países <risa> a que se pongan de acuerdo, carajo. O sea, claro. Luego vemos cada cosa. Pero Qué bueno o sea, Yo yo creo que vamos a seguir. Eh, cuando hay una cura y cuando hay una vacuna, podremos salir. A vernos las caras y hacer travesuras de nuevo.
1: Eso, este. chingado. Salud por eso. Venga. Salud, <risa> saluditas. Hermano, gracias por, por dejarte venir por acá. Qué cosa tan linda. Este Y nada, pues sigamos viendo a ver cómo este pedo se transforma. Me encantó oír ese, ese otro punto de vista, güey. Yo me voy a la barra
2: aquí en el Martínez. Yo te dejo aquí en tu mesa. Me voy a echar huevo. otro otro soul Fashion aquí Eso. con mi amigo el bartender. El bartender que anda por ahí. Aquí.
1: Urik. No no no. <risa> es mexicano no, que pensaba que era alemán huevón.
2: Me llamo Peúric. Me llamo Peúric. Bueno Martínez. Amigazo. Pana. Venga. Gracias. Abrazo Chao. grande.
0: bar transformado en podcast. Es el, es el Martínez.
1: Bueno, pues yo me seguí con Ulrich en otra barra con su old fashion y nos pusimos a netear largo y tendido sobre cómo crear una compañía de inteligencia artificial que pensara por nosotros. Y cuando vinimos a ver... Se iba a hacer de día. Por eso decidimos que mejor, ¿por qué no? Mejor nos seguíamos aquí a la villita del lado y armamos como siempre el after del Martínez. Al que tú, by the way, que eres de la casa porque siempre llegas hasta el final, estás pero invitadísimo. Y como siempre, buena onda sonora comprimida en forma de ondas. Esta vez, el sonido del Dios Baco que te acompaña para siempre. Ahí te va.
2: Te mando bendiciones. ...para que tu fiesta
0: dure toda la vida. <risa> ¿Se la vi, Le
1: Martínez?
0: El Martínez es mezclado y diseñado por Ahmed Gossío.
1: Locución de Marlene Figueroa.
0: Escrito por Sebastián Arrecheguera.
1: Gracias.